0: сидя на кухне в своей однокомнатной квартире на фоне кастрюль и там каких-то, то есть я там камеру выставлял таким образом, чтобы у меня там плитка не попала, да, то есть, то есть слева уже батарея, а справа уже там какие-то кастрюль, поэтому ну, как бы так. Так, сейчас, ребят, я проверю, идет ли у нас эфир. Эфир, эфир, эфир. Так. да, эфир идет, запись идет. Итак, коллеги, сегодня после некоторых мучений мы, наконец, смогли все подключить. И сегодня у нас в эфире режиссер Искандер Сакаев, художественный руководитель театра Левиндаль, И мы сегодня будем говорить о биомеханике. Искандер, слушай, можно я тебе с, с идиотского вопроса начну? Почему тебя, я думаю, тебя часто про это спрашивают, почему Левендаль? Я даже гуглить полез, кто такой Левендаль. Какой-то военачальник, и что это?
1: А, это название усадьбы э, сподвижника Екатерины II э, Нарышкина. Был ага. такой вельможа, ага. слав 17 века. А Левендаль – это переводится как «Львиная долина» или «Львиная доля». Это mm -hmm. была такая э, рублевка того времени. Ну, такая oh. как бы пафосная, такое питерское место. Почему театр так назвали? Во-первых, он на находится, в общем, в той же местности, где, собственно, этот э, дворец находился. Mm -hmm. Ну, это вот так э, И там были огромные такие поместья. Там это не одно поместье, а череда поместьй. И, там первые э, представления, которые там происходили, они были такого театрально-развлекательно, такого, ну, эвенты того времени, так можно назвать. Ну, в общем-то, какая-то опосредо... Даже доходим до того, что Екатерина стеснялась э, зарубежных послов возить э, в свои дворцы, она их напрямую тащила туда, потому что там было сытно, дорого э, и пафосно очень. Ну, то есть это такое вообще, очень престижное место.
2: Uh
3: -huh. Нам
1: осталось только от всего этого престижа только название, но тем не менее мы стараемся в этом направлении uh -huh. тоже двигаться. Uh
0: -huh. Ясно. Как вы пере переживаете самоизоляцию? Не, не ну, затасковали? Да
1: как, да, как и все профессиональные театры, мы, конечно, изо всех сил там что-то делаем, какие-то усилия. Uh -huh. Часто это делание усилий напоминает делание вида, но мы тем не менее стараемся. Единственное, чего мы избегаем, в отличие от многих крутых, серьезных, очень взрослых театров, мы избегаем трансляции э, спектаклей, которые уже поставлены или ставятся. По одной простой причине, что, ну, мне кажется, этот путь вообще никуда. Э, он не, не в смысле, что не надо транслировать с того, что уже ушло куда-то в архив, да, то, что mm -hmm. уже каким-то образом снято с репертуара, и восстановление не подлежит. Это, конечно, благородно, это очень круто, тем более, когда это за спасибо. Но э, вот именно идущий репертуар, э, уже поставленный, я считаю, но ну, это таким, ну, реальным ударом по будущему профессионального такого репертуарного театра. Потому что, ну, зритель, посмотрев на видео, тем более, если оно хорошо снято, mm -hmm. чем на самом деле, ну, как бы тоже это проблема, потому что хорошо снятый э, спектакль – это очень большая редкость, вот прям mm -hmm. вот очень большая. То есть пока впереди планета всей Германии в этом смысле потому что даже среднестатистический спектакль снят так, как у нас не снимают даже самые там кру крутые, самые пафосные федеральные театры. Mm -hmm. Ну, то есть крайне редко, когда вот э, видео-версия конгениальна э, самому спектаклю.
0: Да, да, но это отдельно, мне кажется, это совершенно отдельное искусство, как снимать театральную да, постановку так, это, чтобы это...
1: Саша, у меня возник такой вот э, э, как, такая формула, что ли, вот Идеальным в плане вот съемки, да, вот до сих пор еще не превзойденным в советском, в русском театральном искусстве, был Анатолий Васильевич Эфрос. То есть, вот, да, реальность его вот и телеспектаклей, она не, не превзойдена до сих пор никем. При том, что я очень много пересмотрел в свое время контента, еще учаясь в Москве, в я ходил в театральный музей Бахрушина, очень много чего увидел, у меня тогда совершенно бесплатно пускали в архивы. Уникальное было время, начала 90-х. Mm -hmm. Слушай, сидел, ты я... можешь
0: телефон как-то зафиксировать? Потому что у меня ощущение, что ты его в руках держишь, и оно трясется. Это, я... да. Поставить, вот это... да, на что-нибудь.
1: Хорошо, сейчас, извини, пожалуйста, просто опыт Опыт такого рода э, взаимодействия минимален, поэтому mm. я немножко это...
0: Я а... боюсь, что просто людей, аудиторию ука укачает, и они
1: Хорошо, у тебя-то все ровно, я как бы смотрю на тебя, думаю, что вообще у меня все идеально. Во-во, все,
0: прям супер, супер, сейчас отлично. Ну хорошо, я на самом деле... Давно хотел с тобой поговорить именно о биомеханике. Почему? Потому что ты этой темой занимаешься давно, усиленно. И не как теоретик, да, который э, просто занимается какими-то такими архивными исследованиями, да, а как практик, который э, использует все эти наработки, да, непосредственно использует в своей работе. Давай сначала определим как бы, некий предмет нашего исследования, да, что такое биомеханика.
1: Биомеханика – это система тренажа, созданная Силдем Мерхольдом в 10-20-х годах 20 -го века. Но я бы даже не сказал, не совсем корректно употреблять термин «созданная», скорее скомпонованная из очень разных техник. Он брал все, что плохо лежит, то есть и комедию де лярте, масочную систему тренажа, и из пекинской оперы он брал какие-то элементы и движения, из, очень много брал из японских фарсов, из крыген, из э, техники кабуки, но ну, насколько он ее мог тогда знать. И э, все это как бы укладывалось в такую философию тайлоризма того времени, когда движение должно быть предельно конкретным, функциональным, действенным и минимально затратным. И при этом Подожди,
0: максимально... ты сказал тайлоризм? Да, был такой Тейлор, исследователь, Нет, который... дело в том, я знаю, кто такой Тейлор, да, это чувак, который э, сказал, что в компании должен управлять менеджер, а не хозяин, который занимался какими-то такими вещами…
1: Видишь, это, это, это чувак, который нереально был крут для своего времени, но думаю, что он крут остался и сейчас, потому что Мерхольд очень много чего взял оттуда именно с точки зрения философии. Все это прикрывалось, конечно, в советские э, годы, ну, в начале 20-х-30-х там, там, годах. все прикрывалось э, функциональностью и такой, э, скажем... Э, эргономичностью, экономичностью, но, в принципе, философия была такая вполне себе капиталистическая.
0: Ничего себе. Я, нет, я, я знаю, что вот наши э, все вот эти вот тайм-менеджмент, управление компаниями там и так далее, и так далее, да, вот это советское, они все оттуда, они все да. из, из черпали черпали только, только в путь. Интересно, но я не знал просто, что Мейерхольт тоже... Наверное... Более чем, при том, что,
1: ты знаешь, интересно с той же самой биомеханикой, что она уже, в общем, будучи, ну, ну не под полузапретом, но под таким уже, вот когда в 30-х годах уже как бы и театр совершенно по-другому работал, mm -hmm. Гостин, да, вот его театр. Уже не было такого там, студийного ажиотажа, какого-то авангарда, такого, то есть переход в такой высокий традиционализм, так скажем. Да? Mm -hmm. Тем не менее, биомеханика театра продолжал заниматься. Я имею в виду актеры этот тренаж проходили в обязательном порядке, вплоть до закрытия театра в 1937 году. Mm
3: -hmm.
1: То есть, э, в этом смысле, что э, система работала. Mm -hmm. Но это все, вот ты понимаешь, Саш, вот мы сейчас говорим, биомеханика, и все время упоминаем Мерхольд, но тема хороша эта система, я настаиваю, что все-таки система, да, а не только эстетическая конструкция, которая была пригодна к его спектаклям начала 20-х годов, эта система стала работать и дальше, и без Мирхольда. и, в общем, вполне себе функционирует и в современном театре, и я бы даже сказал, в современном кино может нет интересно не
0: так. ну давай мы сначала немножечко как бы на, вернемся назад да вот смотри э, театр в русский театр, да наверное и во всем мире да, театр до станиславского есть актер э, то есть режиссера по сути нет да, режиссер это э, актер похуже которого отправили в зал чтобы он посмотрел и сказал не и, перекрываем за, ли, или, ли мы друг друга, да? Или, или драматурга
1: в случае с Гоголем.
0: Да, или драматург, да, то есть ни, никакого как, какого-то режиссерского рисунка по сути нет, да, зашли, реплики свои сказали и так далее. Вся режиссура минимальна. Из этой двери выйти, из этой двери. Причем, ну, стандартное положение дверей, стандартные выходы, да, из этой двери выходит любовник, из этой двери выходит мама, да, то есть мы как бы все, все знаем. Но при этом всем у нас результат спектакля, не э, тиражируем, не повторяем. Да? То есть если у нас... Э, вот мы часто читаем э, да, э, какие-то там актерские воспоминания или даже в «Чайке» про это есть. Да? Ах, как я была там вот где-то там э, вот в Новгороде, я там выступала, и как я была в ударе. да, То есть если артист в ударе, если артист в хорошей форме, э, если совпало там 10 факторов, то получается гениальный спектакль, да. А раз что-то там у артиста плохое настроение или там еще что-то случилось, да, э, там похмелье, заболел, да. Э, не пошло. Не пошло, да. Вот один и тот же спектакль, один и тот же текст, одни и те же актеры в одной ситуации у них идет, в другой ситуации у них не идет, да. И Станиславский, который строил предприятие театральное, да, он хотел, чтобы у него был гениальный спектакль каждый раз. Да, то есть, и он выстраивал вот этот рисунок, да, что ты выходишь, повторяешь такое-то, такое-то действие, действие вводит тебя в определенное состояние, и ты хочешь, не хочешь, вне зависимости от того, в каком ты состоянии был до спектакля, на спектакле ты будешь в том состоянии, в каком надо. И в зрители тоже, на какой бы они спектакль не пришли, да, не будет так, что сегодня нам повезло, он играл хорошо. Нет, ну, ты пришел, такой артист на афише, такой, тот самый, да, качество спектакля стандартизировано. Оно всегда там либо высокое, да, либо не очень высокое. Вот это то, чего добивался, если сильно-сильно упрощая, Лавский, в чем отличие Мерхольда? Вот что он, что он изменил? Цели, да? насколько я понимаю, его цель, она примерно такая же. да? То есть он хотел получить спектакль, в котором он всегда хороший. Да? То есть в нем есть вот этот режиссерский рисунок. И вне зависимости от того, хорошо или плохо играет артист, он всегда играет хорошо. Вот в чем их отличие?
1: Я думаю, что э, тут вот о каком-то радикальном отличии, наверное, и ничего и не скажешь. Ну, с, с моей точки зрения. Я не историк театра и не очень глубокий теоретик, то есть совсем mm -hmm. не теоретик. Mm -hmm. Единственное, что я могу сказать, что Мерхольд был и оставался до конца жизни все-таки учеником Станиславского. Это то так. Есть и основные какие-то постулаты все равно у него были. Другое дело, что э, вот этот принцип от, у Станиславского, а если очень грубо, да, прям совсем прям грубо, от э, внутреннего к внешнему, а у Мерхольда от внешнего к внутреннему, вот этот принципиальный м, различный подход, он сохранялся всегда. Mm -hmm. Просто в силу того, что, э, наверное, еще и в силу психофизики. Потому что мерхоль до старости был очень подвижным и очень таким э, эксцентричным в плане движений, то есть и он театрализовывал жизнь, то есть ему, собственно, как таковая жизнь была очень интересна в разрезе именно театральности, то есть он mm -hmm. все время э, даже в бытовых каких-то проявлениях был достаточно ну, эксцентричен, причем часто так увлекался этой игрой, что не, не всегда можно было понять, насколько он адекватен, ну, там, когда там как приводит как, в качестве шутки, но тем не менее такая история довольно э, симптоматичная для него. Когда он шел с кем-то по улице, и вдруг э, хлопнул... Э, хлопнула труба у машины, да, ну, эти первые машины, там, 20-30-х годов, и он там схватил своего собеседника, затащил куда-то в подворотню, что это агенты Таирова в меня стреляют. То есть это точно, совершенно, это совершенно точно, что это какие-то шпионы. Понятно, что он в это играл, понятно, что это, ну, немножко такой бред, но он очень убедительно сыгранный. То есть на какую-то долю секунды тот человек, с кем он шел, он поверил, что действительно очень, очень напрягло. И в этом смысле, вот Мерхольд, он ее все время театрализовал. То есть, если эту театральщину и эту театральность Станиславский крайне не любил в жизни и очень от нее бежал, да, и все время обвинял артистов в кабатинаже и так далее, mm -hmm. так далее Мирхольд вот театр и театральность очень понимал, очень чувствовал. Поэтому у него была такая колоссальная любовь и колоссальные интересы, колоссальные знания в области э, театрального стиля, театральных стилей, театральных форм. Константин Сергеевич тоже ими владел, мог показать один и тот же кусок с точки зрения французского, немецкого, итальянского театра, но он этим не очень любил пользоваться, хотя его формалистские открытия Константина Сергеевича Станиславского, они не превзойдены до сих пор. В конце концов, вот тот знаменитый «Черный бархат», в котором работает 99% театров в России, придуман Константин Сергеевич. Как, то есть, как и очень многие такие вещи, которыми мы пользуемся, не задумываясь, они изобретены им. Ну, начиная там, от там, весел с перекатывающимся горохом, внутри который создает эффект клещущейся волны, ну и заканчивая многими-многими эффектами. В этом смысле Мейрхольд в работе с актером э, стремился, наверное, если вот уже вернуться точно к тому вопросу, который ты задал, потому что вопрос очень серьезный и очень глубокий, он стремился э, к тому, чтобы вот эта повторяемость была закреплена уже на уровне абсолютно именно в актере, да, чтобы вот рисунок настолько жестко его держал, чтобы эмоционально он всегда вскакивал в нужное состояние и всегда существовал в абсолютно точном повторении именно благодаря вот тому рисунку, который застроен. И биомеханика как раз была тем самым инструментом, потому что все актеры, работавшие в его театре, в той или иной форме этот тренинг проходили. И биомеханика в этом смысле была таким хорошим инструментарием. То есть это не просто физический тренинг, хотя когда занимаешься, на первых порах кажется, что это такая дурная физкультура. А это психофизический тренинг, который неизбежно при правильном исполнении и правильном повторении вырабатывает вот эту вот рефлекторную возбудимость и переключаемость. То, что Меркольд больше всего ценил в актере. То есть, когда ему задавали вопрос в прямую, чтобы, какой с вашей точки зрения идеальный актер, что бы вы хотели, вот, чтобы у него было, он на первое место ставил рефлекторную возбудимость.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. <свист> угу. когда, какой это год, вот, когда он начал это, ну, не, 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 может быть, я уверен, что сначала он начал это как-то практиковать, да, потом появилось слово и появилась какая-то вот эта формулировка. А, — Абсолютно верно,
1: абсолютно верно. То есть первые поиски были еще в десятых годах, еще до революции в студии на офицерской. Uh, uh -huh. На Бородинске, это в Петербурге было. Uh, uh -huh. Потом uh, э эти поиски в той или иной форме переместились в Москву, но очень ненадолго. Они uh -huh. со Станиславским вза взаимодействовали до революции uh, и uh, как бы делали даже совместную работу. Но ну, в 1905 году, когда там начались эти Московское восстание uh, uh -huh. революция, вот это первая uh, русская не случившаяся, uh, все это дело накрылось. Uh, ну, еще и по творческим позициям они не сходились. Mm
3: -hmm.
1: А Ниркольд uh, дальше продолжил эти свои поиски уже в Петербурге. Уже будучи директором императорских театров, он продолжал работать в студиях. Это была такая отдушина для него. И вот там вот он, занимаясь в этих студиях, uh, собственно, начинал формировать уже вот эту вот основу и структуру. А одним из его учеников, что интересно, был... Тот, кто с ним вместе, собственно, и создавал эту биомеханику, биомеханику был такой э, артист Инкижинов.
3: Так.
1: Чем он интересен? Это тот, первая такая, в общем-то, звезда советского кинематографа. Он снялся в, э, именно советского кинематографа э, Потом Чингисхана «Буря над Азией». Вот этот знаменитый фильм «Пудовкина», который ну, да, там да. Пошел, триумфально. Вот это вот, собственно, Валерий Инкижинов, вот этот вот бурятский актер, ну, из буряти родом, артист mm -hmm. из Иркутска, по-моему, он крещенный бурят, mm -hmm. он замечательный был артист в пластическом отношении. Очень многие даже ходят такая, ну не байка, но, наверное, какой даже такое документально подтвержденное утверждение, что Инкижинов сочинил удар Даркенжалов. То есть mm -hmm. вот есть такой дзюд биомеханики у Даркенжау, но, собственно, это вот автор Станкижина. То есть Мерхольд уже просто брал ото всех, очень здорово это все экстраполировал, и объединил это в систему уже в 20-х годах, 20 -го века, это был э, 22-21 год, когда он уже биомеханику уже выдал как бы на гора, назвав ее биомеханикой уже как системой, и, собственно, она была уже оформлена конкретно в спектакль «Великолепный рогоносец». Uh -huh. Uh -huh. Это э, спектакль э, был поставлен на Ильинского, Бабанова, Зайч... Зайчикова, и э, этот спектакль э, произвел тогда фурор в Москве э, именно своей вот абсолютной такой вот э, системой языка театрального, нового uh -huh. театрального языка. Но Мерхольду не сиделась на месте, и он благополучно эту биомеханику потом нигде и не использовал в прямом виде, уже так вот, чи чисто как прием. То есть от того, чего хватило бы режиссеру какого-нибудь лет на 10, а некоторые до конца жизни один прием эксплуатируют, и очень даже удачно. Смотришь на наших современных крутых вот, которые, ну, такие, ну, звезды-звезды. Вот он разрабатывает какую-то тему, и он ее фигачит до конца жизни, и у него очень круто получается. Он неплох, он прекрасен в этом, но ничего другого он не делает. Uh -huh. А Мирхозу скучно было, видимо. Он все время что-то новое открывал, и э, поиски вот эти были совершенно радикальные, часто опровергающие друг другу. За ним критики не успевали. То есть они только как бы пристроятся в хвост, скажут, о, все, чувак открыл новое направление. А он uh -huh. раз делает финт ушами, и, и в какой-то совершенно другую другое направление переходит, которое опровергает предыдущее. И говорит совершенно вот на голубом глазу, что, типа, да не, вот это все, что было, это вообще лажа. Вот же оно самое-то настоящее. Все, а, ну да, вроде пойдут в эту сторону, а он, бах, снова на 180 градусов. Не, ребята, вот тут вообще круто, нереально. Из биомеханики примерно та же история получилась. То есть он открыл ее для себя, и дальше он ее использовал буквально в двух спектаклях. Еще так, чуть-чуть, это, по-моему, «Даешь Европу», Mm -hmm. Такой опус по текстам Оренбурга, не самый удачный. И хотя бы он посвященный Троцкому был, его за что потом сильно гнобили. Mm -hmm. Потому что Троцкий предоставил там мотоциклеты, оружие для постановки этого спектакля. Ну, такая феерия такая была огромная, mm -hmm. с выезжающими на сцену мотоциклами. Я когда впервые читал об этом спектакле, на меня произвело неизгладимое впечатление. Вот не танк, не лошадь, а именно мотоцикл, выезжающий на сцену. Mm -hmm. С, с, с примонтированным пулеметом, еще не стреляющим. А потом он еще кусочки из биомеханики использовал в спектакле по-моему, «Вступление». По-моему, у него такой вот спектакль. По-моему, оттуда еще какие-то куски были отдельные. Но вот именно в чистом виде, как технику, которая соединялась именно с игрой, с драматургией, это был великолепный рогоносец. Дальше от прямого ее использования он отходит достаточно радикально. Но уже поселенный в актерах вот этот вот вирус, что ли, да, извините, в контексте нынешних обстоятельств, mm -hmm. слово прозвучало, вот этот вот, что ли, вот это животное биомеханическое, оно уже в актерах существовало. И, и дальше его уже он никуда не убирал, его уже деть никуда нельзя было. И поэтому вновь приходящий в театр актер, у него довольно такая большая текучка была, то есть у него приходили актеры, уходили, ссорились, мирились, и все равно вновь приходящий актер, он попадал уже вот в эту форму, вот в эту структуру уже такого коллективного тела, потому что задача, которая стояла, в общем, то она была очень функциональна перед биомеханикой, в минимальные сроки, создать максимальную, максимальную включенность всего организма артиста в выполнение того или иного действия. В общем-то, mm -hmm. это ну, как бы не сильно далеко от Станиславского, от метода физических действий. Но mm -hmm. там все-таки метод физических действий, он такой универсальный с точки зрения природы и существования. То есть он может быть и бытовым, и реалистическим, и жанровым, и стилистически э, сколь угодно э, ну, размытым. Mm -hmm. И поэтому метод физических действий идеально работает в кино. Да? С биомеханикой сложнее. Она все-таки очень сильно заточена на театр. Да? Она очень сильно заточена на, на систему существования именно вот в такой условной реальности, да? которую мы изначально воспринимаем как условную. В кино все-таки ну, царит безусловность. Да? То есть ты должен хоть на какое-то время верить, что это правда.
0: Угу. Слушай, давай мы покажем э, нашим зрителям, да, попробуем показать просто кусочек какой-то... Э из того, о чем мы говорим, да, с каким-то твоим объяснением. Давай? Да, 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 конечно. А, который из, из отрывков показать
1: Саш, ну тут какой не покажи, э, все, все если он, э, э, как бы, это по, по золотому петушку, да? Вот да, да, да,
0: да, да, вот у меня 6 а, просто тайм-кодов. Вот
1: самое начало можно, вот самое начало. Да, да. с
0: нуля до 0,6. Да да, 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 вот самый
1: первый кусочек, да. да друзья, сейчас показать. я
0: впервые, э, может, все сейчас пойдет не так, да, но потому что я э, впервые... А параллельно я могу говорить, да? Да, конечно, Да. Сейчас я просто вот, я прям э, запускаю ага. видео.
1: Это вот недавняя премьера нашего театра. Вот спектакль целиком, «Золотой пешок» целиком построенный на биомеханике.
0: Да, оно вот... уже оно уже, ты видишь его? Да-да-да, Это... все идеально,
1: уже все, титры пошли, все пошло.
0: Все есть. Вот самое
1: начало сейчас. Вот, э, немножко такая зависающая картинка артист очень медленно идет. Это такой специальный биомеханический шаг. Это вот у нас царь выходит в таком биомеханическом шаге. Это э, слегка видео подвисает, но, в общем, это довольно медленное такое движение у царя. Вот сейчас он совершает, это биомеханический шаг, сейчас он совершает переброску, совершает удар, и вот появляется группа артистов, которые выбегают, встают, делают прыжок, разлетаясь в разные стороны, и дальше совершают такое движение э, хлопок э, с подгибом колений. Это называется дактиль. Это такое базовое упражнение в биомеханике. Дальше они сейчас э, делают отказ, такое преддвижение, взлетают на станок и зависают на вот этих кубах. Дальше у них идут биомеханические движения. Бросок камня, отказ, переброс палки. Ну, вот здесь, я думаю, можно остановить.
0: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Да-да-да, все остановилось.
0: Да, все есть.
1: Задораживает, э,
0: просто... конечно.
1: Нет, Саш, тут просто да. немножко чуть-чуть притормаживает само видео, Да. да? Поэтому, конечно, вот того эффекта, который на спектакле, он пока не очень понятен, потому что немножко это напоминает череду фотографий. Хотя на самом деле движение очень... Вот в чем удобство и в чем эффект этой системы да, для театра? Переход от плавного к резкому, он незаметный. Вот это переключение скоростей, переключение динамики, переключение движений из одного бытового, например, качества, совершенно не бытовое, оно происходит без швов. То есть uh -huh. если э этой системой, методикой пользуешься, она очень удобна для любых. Вот, знаешь, есть такие тексты, которые написаны э до конца XIX века, ну, до второй половины XIX века, и которые написаны с середины XX века. То есть вот э э, те тексты, которые не входят в систему реализма, да, вот которые нереалистические тексты,
0: uh -huh.
1: вот, биомеханика на них ложится идеально. Ну вот, э я вот... Это...
0: Это так, ты знаешь, я вот удивительно, я сейчас перечитываю Вагинова, да, mm -hmm. и я его, когда я его читал в, в там, студенческие годы, он как-то там совсем как-то меня не это самое, не затронул, да, а сейчас я его совершенно по-другому воспринимаю, потому что я вижу, что это что это как-то очень четко ложится в русло всего того, что тогда делали и в театре, и в кино в то время, и в музыке, да, то есть ты начинаешь понимать, как это как это все работает вообще в сумме.
1: Да, Саш, ты считываешь еще и контекст времени, да, то есть тебе он верно. гораздо более понятен, чем тогда, да, там, в 90-е mm -hmm. годы. Слушай, Поэтому... а тебе
0: не кажется, что... В конце своей жизни Мир Хольд, ну, они как бы они же помирились со Станиславским, да, и да, более а... того,
1: они вместе работали. Станиславский да, они... пригласил его в свой музыкальный театр. У них там целая потрясающая была программа разработана, и это такая трагедия, что это все не реализовалось. После смерти Станиславского э -э -э, Сел протянул совсем недолго.
0: Да, 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 да. И вот. это все вот. очень он, он Они эстетически очень как-то сильно сблизились да, скажем, та же дама с камелиями, да, я ее, да. ну, э, там, вот, судя по тому, что это было, да, это было, это было гораздо ближе к тому, что делал в то же, э, в то же время МХ, МХАТ, да. Чем ну, то, с, скажем, делал...
1: Саш, 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 наверное, не МХАТ, потому что на тот момент, э, как бы, Константин Сергеевич уже вам МХАТе, в общем-то, ну, не работал, да? а, а скорее, так? это было в русле поисков Константин Сергеевича вот той правды... Э, условной правды, вот потому что вот, э, да. тут, вот, вот этот момент поиска условной правды, вот очень странное на самом деле, да, вот угу. само понятие, театральная правда, да, театр угу. вранье изначально, да, приори, да. которые должны поверить те, кто на сцене и те, кто в зале. А, и вот тем не менее поиск вот этой театральной правды, он, вот, он действительно их сближал, именно через стиль, через форму. Я думаю, что совпадение у них произошло еще на почве э, работы с актером, потому что угу. Станиславский категорически разошелся со своими учениками. Ученики его принимать не хотели, не понимали, чего он хочет. Все, что, вот все, что написано у Вулгакова да, в театральном романе, да, это очень близко к правде. И, там, понятно, Гиперболо, понятно, там, Михаил Фанович был очень сильно обижен, но очень многие моменты действительно совпадали. И именно mm -hmm. вот такого неприятия вот этой, этих поисков, вот этой вот системы, вот, то есть, мы же и так хорошо играем, да, то есть зачем нам еще какая-то система, для чего нам там нужно там, зажимать руки, садиться на руки и без рук пытаться объясниться в чем-то, да, зачем нам mm -hmm. все эти этюды. И вот поиск вот этой идеальной техники, он завораживал и и он искал к этому пути, да?
2: mm -hmm.
1: почему невозможно найти вот в такой в рутине Такого каждодневного э, театра, производящего спектакль uh -huh, uh -huh. Потому что все-таки у, у Станиславского его Этот музыкальный театр Он был не совсем театром в полном смысле слова Это была такая студия-лаборатория Хотя они выпускали спектакли Но не так, как это допустим, было положено там, ну, как, по репертуарному плану да?
0: ну да. есть... Любимое дело Станиславского маленькая да, студии
1: да-да-да, лаборатория, поиски, и Мирхольд в этом смысле с ним совпадал. При всем том, что Мирхольд э, был э, потрясающим практикам, но он и очень знал вкус вот к этой студийной работе. Uh -huh, uh
0: -huh. Слушай, не... Да, э, ну я, как мы знаем, э, Мирхольд так или иначе все равно был достаточно всю, всю жизнь близок, хотя и конфликтовал с, э, со Станиславским. Да? При этом у него был просто антагонист, да, которого он там на дух не переносил, это Таиров, и, в общем, мне кажется, понятно почему. А как, а, от, вообще, были ли какие-то отношения у Мейерхольда с Вахтанговым, и влиял ли Мейерхольд на Вахтангова каким-то образом? Я думаю,
1: что взаимовлияния прямого такого в полном смысле слова не было, но они все равно пересекались, и Вахтангов с очень большим пиитетом отзывался о Мирхольде, и та, эта знаменитая форму пролежит Вахтангову, что Мирхольд э, э, родит, или, там, творит для театра будущего, будущее и воздаст то mm -hmm. есть э, пророческое совершенно прозрение, абсолютно пророческое прозрение это, – ну, это гениальность еще и самого ахтанга Может быть, это еще было продиктовано тем, что он уже находился на грани жизни и смерти. Этот mm -hmm. рак, который его съедал, он, может быть, давал ему еще какую-то колоссальную вот эту волю, потому что он в кратчайшие сроки выпускал какое-то бешеное количество шедевров, вот просто бешеное. И вот это, видимо, мозг как-то работал совершенно по-другому, потому что вот это, это прозрение, это действительно прозрение в понимании Мерхольда. Мерхольд очень ценил Вахтангова именно вот за вот его вот этот вот выход вот в пограничное вот это положение, потому что может быть проживи Вахтангов э, дольше, может быть он создал бы действительно вот прописанную уже строенную вот эту систему, не то о чем рассказывает в Щукинском училище, а действительно mm -hmm. вот то что является системой, и э, э, но ну, он создал театр, это уже немало, yeah. знаете, и э, конце концов, величайшие достижения советского театра, они, в общем, принадлежат в том числе и вахтангам. Мирхольд работал с вахтанговцами, он делал, но не выпустил Бориса Годунова. Mm -hmm. Это мог бы получиться совершенно шедевральный спектакль. Причем там была очень интересная штука, что Мирхольд решал сцену в корчме до последнего момента, как бы, типа, эти пришедшие поймать Отрепьева Стрельцы должны были его перехватить и там окно какое-то и вот хоть Сейчас он выпрыгнет в окно, а вот уже подходит к этому моменту, и актеры спрашивают: Ну а как, как он выпрыгнет Ну это же невозможно сейчас чисто. Они ему перекрывают выход в окно. И он, да подожди, сейчас, подожди, Захава, подожди. Он когда увлекался, он на ты переходил с актером. Подожди, подожди, захава, не мешай, сейчас объясню. И, значит, и вот они подходят, подходят к этому моменту. И вот там момент уже, когда надо ему прыгать в окно. И он говорит э э этой кухарке местной, да, там, когда, там водку этим э разливать персонажем. Так, а теперь придвигайте стол к окну. Значит, вот она продвигает стол, э отрепьев заскакивает на стол и вылетает в окно. Браво, все в восторге. Потом у них неизбежный вопрос, потому что они все-таки ученики Вахтангова, но и опосредован ученики Станиславского. А зачем она предвигает стол к окну? Пауза, буквально секундная, Мерхоль дальше. Она с ним живет, и, и дальше как бы, вот этот вот. Она с ним живет стала для них таким гениальным объяснением для всего. То есть они, когда уже дальше уже с Мерхольдом не работали, уже там другие спектакли стали, уже много лет прошло, они чуть-чуть возникал какой-то вопрос непонятный на сцене. Она с ним живет, и дальше переходим.
3: Геальное бесстыдство.
1: Причем, ну, причем э, как бы, этого же не было простроено. Ну, то есть, даже не вообще, в принципе. Просто он, он придумал, ему нужно было какую-то фишку придумать, и он тут же предложил психологическое оправдание, которое в принципе, оно интересное. А почему действительно кабацкая тетка не может жить э, с отредниками?
0: да нет ну оно не надо там на самом деле вообще не надо ни никакого объяснения мне знаешь мне кажется как это самое как э, в, э, у давженко э, когда при приносят э, при, привозят э, труп сына да, mm -hmm. и мать стоит над выжатой могилой э, ж, ждет что его mm -hmm. привезут типа а как так? А откуда она узнала? У него критики там какие-то спрашивают, типа, откуда она узнала, что сына мертвого привезут, да, и почему она стоит, его ждет над этой могилой. И он гениально ответил, она всю жизнь стояла перед этой могилой. Вот мне кажется, что это вот, вот того порядка. Ну это да, это такой, знаешь, украинский
1: поэтический реализм. Да, такой, да, знаете, да, 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 Довжинка, да. Э, да который, там из это... сичевых стрельцов. Я, я да. очень
0: люблю такие так, так, такого <свят> рода, да, когда возникает какая-то сюжетная дыра, да, и ты из нее просто вытягиваешь какую-то какую, какую какой-то кайф, да, как у как у Шекспира вот это его путать, как они там это, пира... у Гамлете. Пираты взяли на абордаж, он перепрыгнул на их корабль, они оттолкнулись от корабля, увели, увезли от Гамлета и вернули его в Данию и высадили на берег. Да, по какой-то тотальный рояль в
1: кустах такой. Да-да-да.
0: Вот. Да да, не почему. Потому что вот так. Нам надо, чтобы он вернулся. И все, идите все. все ну
1: вчера. да, при этом пьеску уже так лет шестьсот играет, да, играет.
0: нормально. будешь играть. Да. Сама, сама себя играет на сцену вот так. Брось, да, и она сама себя сыграет. Ну да. Слушай, а, вот смотри, у нас дальше начинается такой, ну, советский классицизм. Лет на лет на 20, не скажу, что он там прям совсем такой плохой, да, потому что там были в том числе, да, выдающиеся какие-то вещи, там, три сестры те же, да, Анна Каренина, но тем не менее, вот мы как бы зависаем лет на 20 на 30, и в следующий раз все отмирает только там, конец 50-х, начало 60-х. Не было такого, ну, мне кажется, не было какого-то такого прям яркого, и все было много достаточно продолжателей Станиславского, да, но не было какого-то четкого, ярко выраженного продолжателя дела Мирхольда. Но, тем не менее, биомеханика все-таки, мне кажется, что, может быть, там, не называя этого слова, да, поскольку все-таки Мерхольд был расстрелян и был более-менее такой э, полузапретной фигурой. Ну, под тотальным запретом, на самом деле. Полностью... То есть там даже про...
1: имя в, в играемых э, спектаклях, которые игрались э, в его постановке, имя убиралось из афиши, а спектакли шли. То есть просто без режиссера шли. Uh
0: -huh. uh, но, тем не менее, мне кажется, что начали... Э, вот что... Э, кто в большей, вот, чтобы понять просто, где, где была эта линия, это скорее Любимов и Таганка, или это скорее Фроз и, и его, его как бы спектакль ранее.
1: Саш, ну тут я бы прямые такие вот э тут, тут вот очень сложный комплекс таких вот переплетений. Дело вот в чем как минимум продолжателем, таким прямым хранителем. Конечно, был Эзенштейн. Почему? Потому что, во-первых, да, он ученик, был учеником. Да, лучший ученик, который помимо того, что был ученик, он еще и сохранил архив целости и сохранности в тот момент, когда ну, за одну бумажку можно было сесть, причем так всерьез и надолго, никто бы начинали названия не посмотрел. При всем том, что Эйзенштейн, еще и соверш... будучи всю жизнь в полемике с Нирхольдом, прям в такой часто моментами просто радикален. Но при этом, тем не менее, уже будучи состоявшимся успешным режиссером, приходил к нему на репетиции, бывал у него на репетициях. И для Меркуля это было, конечно, очень такой ну, это, это было гордо, да, что вот у него звезда-ученик, но тем не менее приходит к нему снова чему-то там учиться. И э, Эйзенштейн, э, при этом будучи уже прославленным кинорежиссером, он во ВГИКе организовал курсы по биомеханике. То есть э, эта система как-то ему для тогдашнего кино казалась актуальной, и он ее применил. Да? И, э, и многие ученики Мирхольда и его актеры после закрытия театра, после расформирования и разбредания по разным другим театрам вполне в этих театрах успешно функционировали. Достаточно назвать Игоря Линского, который уже был биомеханист-биомеханист, э, Гарин, Мартинсон, Бабанова – это уж звезда-звезда, ну, она-то была э, от самых истоков этого гостя.
0: Но они все в Маяковке осели. А, Не-не, по-разному. По
1: там э, Ильинский в Малом театре, uh -huh. Гарин э, много где, в основном в кино, но он много где поработал, э, в итоге театр киноактера, как и Мартинсон. Uh -huh. А, э, конечно, Бабанова – это театр Маяковского, и э, э, МХАТ уже вот в самом конце, там, отдельно Ефремов там звал на постановку, она играла у него. Но это такая, как бы, совсем уж уникальная звезда-звезда. Ну и многие другие были. И все равно подскудно биомеханика и эта тема, она сохранялась, может быть, не неназываемая, как ты сказал, вот в впрямую. Да? Кстати, в Петербурге, ну, в тогдашнем Ленинграде Ирина Силовна Мерхольд, дочь Мирхольда, на своем курсе биомеханику преподавала. Но эта биомеханика была такая очень адаптированная под условия, реализма и это mm -hmm. конечно в общем э, вообще в Петербурге биомеханики биомеханике отношение крайне такое недоверчивое и, в общем даже немножко знаешь как э, такое вот немножко как на уровне религии такое вот как... я в эту вашу биомеханику не верю а, знаешь, часом вы,
0: а вы часом не сектант или молодые да, да 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 вот
1: типа типа это некое как знаешь такое тайное учение нездоровое какое-то типа хуствствство такого и как бы почему потому что Ирина Селдовна на тот момент, она как бы, ну, биомеханика, она как любая система, она должна развиваться. Она не может быть, э, э, ну как, она не, может, она не может быть
2: такой, ну что ли, такой э,
1: окостеневшей, да, то есть она должна, она должна куда-то двигаться, это не может быть неким каноном, да, вот что вот закрепили на всю оставшуюся жизнь. А Ирина Силовна, она все-таки застряла вот в этом времени, да, и ее вот это преподавание, оно немножко сводилось к набору физических действий, не подкрепляемых этим вот развитием. А нужно было как-то это все оправдывать, и какие-то реалистические оценки с этим совсем не вязались. И mm -hmm. Костановов, когда, а он был царь Бог уже на тот момент в Ленинграде, в театральном, ну, собственно, это уникальное явление, а он был такой мхатовец-мхатовец, то есть вот абсолютно гидисовские, такой гидисовские выучки, и ценяя и преклоняясь перед Мирхольдом, как перед режиссером, тем не менее, к биомеханике у него было очень такое отношение, он, как он говорил, ну, это бред какой-то, что с этим можно сделать, я не понимаю. То есть, это действительно как бы не очень лепилось в реалистический стиль существования на сцене. Хотя... Хотя, вот если опять же говорить о Тавстаногове, извини, что я отхожу так немножко в сторону, но просто очень важно вот показать, что эта система, которая не исчезла и не растворилась навсегда, она все равно в теле советского русского театра присутствовала. Его гениальнейший спектакль, я считаю, у вот по-моему, вершина, выше которой уже после этого ничего не было. Это «Холостомер», mm -hmm. это «История лошади», да, вот этот гениальный персонаж Лебедевы вообще гениальный спектакль. По-моему, ну, выше этого э, в, в, в нашем театре 80-х годов, в 70-х не было ничего. Вот на, когда на стыке. Потому что этот театр, который, ну, спектакль, который покорил весь мир. Мне рассказывают какую-то как байку, как легенду, что один знакомый режиссер говорил, к сожалению, на непокойный, что он был на спектакле, на котором иностранцы, какая-то группа иностранцев, крича «Браво», срывали с себя золотые браслеты на руках у них какие-то были и бросали их на сцену. Он присутствовал в этот момент. Я не очень в это верю. Ну, опять же, ну, раз, разные иностранцы, разные браслеты. Но как-то вот очень меня впечатлил сам образ, да, что это настолько это был крутой спектакль «История лошади». Его, наверное, видеозаписи э, смотреть сейчас не то чтобы не нужно. Это не передаст того ощущения, которое вот испытывали люди, находясь э, там, вот в этом зрительном зале. Это совершенно уникальный сценический язык. И mm -hmm. вот это вот, ну, на мой взгляд, в своих как бы, высших проявлениях это биомеханика чистой воды. Mm
3: -hmm.
1: вот, вот чистой воды биомеханика. И я специально читал сценограммы репетиции, как это очень интересно все строилось. Там очень многие вещи найдены были от движения. Mm -hmm. Вот от движения, от действия. А потом тут же Георгий тут же придумывал, тут же сходу вот он придумал действия, а потом, да, но ну это же оправдывается тем-то, тем-то и тем-то. То есть он тут же подкладывал некое психологическое оправдание к этому Моменту, хотя, в общем, ну, надобности не было. Это же гениальный спектакль. И э, так или иначе, вот э, относительно перехода. Да, действительно, в 40-е годы абсолютный запрет. В 50-е э, тоже, естественно, в первой половине, там, до 56-го года запрет. Потом реабилитация. Постепенно стало все выходить наружу. Но тайком все равно занимались. И ученики все равно продолжали. И э, когда это, ну, э, просто... Почему вот э, не произошло такого всплеска на уровне открытия, да, заново? Ну, во-первых, уже немножко ученики постарели, во-вторых, театр изменился, время изменилось, да? не было вот этого органического развития этой системы, да, вот этот перерыв, все равно он сказался. И то, что делал Юрий Петрович Любимов, это уже немножко игра в такое. Знаешь, как ходила такая, ну как такая издевка по Москве того времени, что такое Любимов, это такой мир хоть для бедных. То есть вот это вот немножко как бы ушло время, и тоже эта система условного языка, система условного существования уже для театра того времени, с тем кинематографом, да, сверхреалистическим гипернатуралистическим уже не очень работала, уже она как бы не очень сочеталась. Хотя, опять же, были прорывы, да, и были спектакли э, учеников или учеников-учеников э, для того времени совершенно, ну, скажем так, выпадающие из общего ряда. Относительно Анатолия Васильевича Ефроса, видишь ли, вот у меня такое вот все время вот, вот в отношении этой фигуры, ну, помимо колоссального пиитета, есть момент понимания, что это гений, которого нельзя повторить, он вот мне ну, то есть, условно говоря, корючки любимого очень легко транс, как, поддаются ретрансляции да, то есть очень легко их можно воспроизвести да, и чем, в общем, ученики благополучно занимались а вот Эфрос, он неповторим в принципе, но это как уникальность э, какого-то такого состава, это ну какой-то удивительный, удивительный кислород, да, удивительная, удивительная вода. Вот ну, нигде в другом месте, вот, как бы бывает, да, да какие-то места приезжаешь, вот только там этот хлеб. В другом mm -hmm. месте вроде мука хорошая и, и пекарь хороший, но нет вот, вот этого состава всех этих ингредиентов, и такой хлеб не получается. Вот эфрос это такой уникальный хлеб, потому mm -hmm. а, что, его артисты, вот его ученики, они тоже какие-то совершенно уникальные. То есть они не тиражируемы, вот не тиражируемы, вот абсолютно. При всем том, что Анатолий Васильевич там клялся, там, ну не клялся, а как бы соотносился там со Станиславским, безусловно, всегда там, и старики Мхатовские под конец жизни его очень ценили и как бы, любили, несмотря на все эти запреты трех сестер и так далее. Но м -м, вот он какой-то вот внесистемный. Вот mm -hmm. абсолютно, вот он, он вне, вне положений. то есть вот более радикально противостоящих друг другу понятий нежели вот тут вот эфрос, а вот тут вот биомеханика, они никак не соединяются между собой mm -hmm. а, в этом смысле, потому что биомеханика это всегда повторение, то есть ты всегда mm -hmm. это можешь стиражировать, да, ты всегда это можешь воспроизвести, в этом ее и суть. Как бы, что вот эта картинка железобетонно переносится в другое пространство, в другое время и на других артистов.
0: Хорошо. Как, э, ну, мы знаем, что там через Михаила Чехова э, да, система Станиславского она, была достаточно как-то как и принята, и исследована на Западе. Да, и были гастроли, э, гастроли МХТ, были в Америке. Да, то есть они и видели э, спектакли Станиславского. И в общем-то и много читали и в общем понимали, что это такое. Как у Мюирхольда в этом отношении и как, как вообще биомеханика на Западе вот, был ли там, было ли там что-то и был ли там кто-то, был ли там какой-то адепт такой же как Саш, Чеха. потрясающий
1: вопрос. Ты, вот, ты просто прям нырнул на дно моих помыслов, как говорят в восточной поэзии, вот прям на самое дно кувшина. Идея какая, не идея, вернее, ситуация какая. Мейрхольд на Запад пришел, и при жизни гастроли его театра были в гости. Mm -hmm. Но вот ты тут упомянул э, фигуру э, Александра Таидова, mm
3: -hmm.
1: представительного режиссера, совершенно фантастического, э, создавшего тоже свой уникальный какой-то театр. Не направление, а театр. Mm -hmm. Вот у него, э, но он опередил Мирхольда. Он на несколько лет раньше оказался в тех же местах, где и он, и очень многие... — Спортил малину. — Ну, в общем, да, по сути дела, потому что театр Таирова, он очень зрелищный, он очень людской, он очень человеческий. — Но он
0: школы не создал. — Ну да, но я имею
1: в виду, что он очень попал в зрителей, то есть он очень многие вещи им открыл, которые были открыты на самом деле Мирхольдом. Мирхольд очень сильно злился, что Таиров воруют у меня, они же работали с ним, еще как бы в театре Комиссаржевский он работал, Таиров работал актером у Мейрхольда, mm -hmm. правда они там категорически друг друга не принимали, всю жизнь эта конфронтация была, но э, суть не, не в этом, а в том, что Таиров опередил и театр Мейрхольда уже того бешеного успеха не имел, хотя по идее ну, все открытия, все какие-то глобальные э, повороты, они принадлежали Мирхольду, вот именно в поиске вот этой системы театральной условности этого существования я бы я думаю так, что все равно его ценили, да, театральная общественность, там, Германия там, Франция, где они еще по-моему, в Бельгии были с гастролями, она так или иначе в Америке не были в Америке был только МХТ и отношение как бы было такое достаточно ну, такое Серьезное, да, то есть его, его, его понимали. Там не было бешеного восторга и такого запредельного успеха, но, но это было, в общем, вполне достойно. Но, опять же, возили тоже определенный репертуар, да, то есть не все можно было вывести по тем временам. Mm -hmm. Mm -hmm. И, э, его система, она на самом деле повлияла, и она все равно имела место быть. Достаточно сказать, что Ли Страсберг, да, такой знаменитый адепт системы Станиславского, создатель этого э, пресловутого метода, да, вот этой эффективной памяти, ну, собственно, учитель многих-многих-многих звезд э, Голливуда, mm -hmm. он э, сначала хотел стать таким американским Мерхольдом.
3: Mm -hmm. Он
1: приехал, посидел на птицах у Мерхольда, пообщался, как-то, может быть, даже позанимался, поехал в Америку, набрал группу, и что-то, ничего не получилось, потому что вот как-то американским Мирхольдом не получилось стать, и как бы это все не работало вот mm -hmm. с американскими актерами, но что-то вот не получалось, то то не хватало. Поэтому решил стать американским Станиславским потом, потому что в случае с системой Станиславского спектакль ставить не обязательно. Можно как бы заниматься обучением, чем, собственно, он благополучно и занялся. У Мерхольда были ученики иностранцы, был японский один режиссер, который потом в Латинской Америке ставил mm. и работал, по-моему, один из создателей латиноамериканского театра. У него были э, какие-то э, параллели. Достаточно сказать, что... Э, Брехт, который считал Третьякова своим учителем, был такой драматург. А Третьяков был штатным драматургом у Мерхольда. То есть какие-то такие параллели были, и как-то это все равно все завязывалось. Mm. Так что Мерхольда знали, но он не был иконой. Да? И, конечно, ну, достаточно сказать, что Гордон Крейг его знал, и потом после его ареста писал письма э, в Советский Союз, и во время войны, когда мы с, с англичанами, с американцами были союзниками, какие-то даже ответы приходили, что типа все в порядке, жив здоров, ну mm -hmm. вот, все нормально. Ну, так, система обмана такая, она и тогда работала. Mm -hmm. Вот, и э, относительно э, Селды можно сказать, что он, конечно, вот ему этого не хватало безусловно. То есть он был звездой, он понимал этого, но вот такого обожествления, такого, конечно, ним бы не было. И, в общем-то, по большому счету и таких исследований не было. Но и надо сказать, что Мселтон и не написал «Моя жизнь в искусстве», и он не написал там, там 10 томов сочинений. То есть в его детстве Мселтон читать, в принципе, ну, можно только очень любя Мселтон или очень хотя это понять, потому что он был великий путаниц. В отличие, скажем, от того же Эйзенштейна, вот я всегда, когда спрашиваю, что прочитать у Мир Холли, говорю, лучше ничего не читать, лучше читать либо о нем, Рудницкого, например, да, э, или какие-то исследования современные, или читать э, сценограммы с репетицией спектакля 20-х годов, вот это ладись, просто вот тут прям вот, ты как, знаешь, как в бочку с черной икрой погрузился, потому что там, ну, там просто вот бесценные какие-то вещи, то есть ты понимаешь, что классическая мизосцена какому-нибудь ревизору, она рождалась вот здесь и сейчас. Вот, вот как это, вот это рождено. Причем он всегда пользуется, даже ставя самые кондовые какие-то тесты, он пользуется <coughs>, э, вот этой терминологией биомеханики. Так, а вот здесь отказ, да, mm -hmm. а вот здесь вот это, я понимаю, ⁇ ё-моё, это все, это, это все э, как сказать, Плетено, это вшито все вот в эту матрицу м, этих артистов. Ему не нужно объяснять им там, где исходные, где предлагаемые обстоятельства, Он им говорит отказ. И у них, как у собак Павлова, срабатывает вот этот рефлекс, и они делают им нужно долгих-долгих-долгих объяснений. Потому что уже тело натренировано настолько, что уже, в общем, оно работает ну, без вот этих под, подводных всяких вот этих вот э, объяснений. Mm -hmm. подводных. Относительно э, его дальнейшей судьбы на Западе его анализировали. Несколько есть книг о нем в Советском Союзе и в России современной. Фундаментальных исследований по биомеханике нет. По Мерхольду есть, безусловно, и очень хорошие книги. Есть замечательные совершенно теоретики-исследователи. Это э, Щербаков... Вадим Анатольевич, Николай Писачинский. Но ну, это, это гениальные совершенно педагоги. Есть практик, совершенно потрясающий режиссер, собственно, ну, мой учитель в биомеханике, это Алексей Александрович Левинский. Это режиссер, у которого можно увидеть живую биомеханику в театре. То есть он работает в театре «Около» у «Погребничка». И, по-моему, сейчас не знаю, работает ли он в Гермоловском, но вот в театре «Погребничка» он работает, ставит спектакли в своей студии, это совершенно уникальный артист, вот, уникальный педагог, э, очень самобытный режиссер. Э, и вот э, это, наверное, вот такой живой, да, хотя это такая вещь в себе, это такой вот не, не попса, да, то есть это mm -hmm. то, что вот всем как бы не будет нравиться, но это невероятно изысканно, это невероятно… Э, ты понимаешь вот, вот это вот понимание, вот, что такое театральная культура.
2: Mm -hmm.
1: А возвращаясь вот к этой традиции, да, вот Мейрхольдовской, его учеником был Варпаховский, который, в общем-то, отсидел много лет в лагерях, вернулся в профессию, но при этом, при том, что потом он узнал, что, в общем, отчасти по доносу Мейрхольда его посадили, но, тем не менее, пиетета все равно к этой фигуре не, не терял и оставался учеником Мерхольда И ставил много, работал в разных театрах, но вот время немножко ушло. Рассказывал Валерий Фокин как-то, что он был на репетиции где репетировал Варпаховский какой-то спектакль. И вот он выходит, объясняет этим актерам, и они ничего не понимают, но вот выходит какая-то актриса расставляет тарелки. Он говорит, нет, нет, нет. Выбегает на сцену, показывает, это вот так вот нужно. И он берет эти тарелки, и он это расставление делает отдельным театральным номером. И вот Фокин в этот момент сказал, что я понимаю, что вот он Мирхольд, вот она биомеханика, вот как эти тарелки должны быть расставлены, а дальше он ничего объяснить не мог этим бактангельским артистам, потому что они в другой системе координат воспитаны. То есть они от внутреннего к внешнему, а он от внешнего к внутреннему. То есть еще и нужна своя группа артистов. Недаром у Ропаховского таких прорывов, таких вот колоссальных успехов не случилось. Время ушло. Время ушло. К сожалению, вот всякая система, она, ну не к сожалению, она естественным образом должна развиваться. То есть, как вот в 20, э, шекспировский театр, да, то есть, ну, в период вот этой пуританской революции, он был запрещен на 20 лет, как таковой вообще, да. Mm -hmm. После возрождения в период реставрации уже этот театр не вернулся. Это был уже другой, это был уже театр в итальянской коробке. Тот театр, э, который был. Э, периода глобуса, там, черного лебеда и так далее, он уже не восстановился, потому что была прервана, э, прервана традиция, она выродилась, она, к сожалению, уже стала через 20 лет никому не интересно. К сожалению, вот с биомеханикой могло бы и такое произойти, но не произошло. Благодаря, наверное, еще и тому, что все-таки система, ну, опиралась на конкретных людей, которые в себе этот ген, этот вирус мысли.
0: Ты знаешь, вот я поделюсь, под, поделюсь воспоминанием небольшим. Я в 90-е годы, я 10 лет жил в Вологде. А, да, да. Небольшой город, 300 тысяч жителей, и там два театра. Один театр — это драма, собственно, и э, тюз. Гранатов, Естественно, да, да. да, гранатов. И, естественно, я там не вылезал и оттуда, и оттуда. Да? И драма — это был такой... Как я себе это объяснял, я же не мог тогда видеть и знать, как... У меня не было возможности там в Москву ездить на спектакле, да, вот как бы имели, что имели, то и имели. Да, Но драма — это был такой э, такой местный Станиславский, да, психологический театр. Они, например, могли поставить, э, ну, какую-нибудь омерзительную совершенно комедию... Э, малоизвестную, да, где такие любовники 50-летние грохая сапогами ходили по сцене, да, и говорили какие-то напущенные монологи. Ну и, например, могли поставить Ведекинда э, на большой сцене, да, три акта, трех с половиной часовой спектакль, да, на которые там типа 20 человек в зале сидело. Вот. И это было, на самом деле, ну, довольно-таки прикольно. А Вообще, да,
1: в 90-е годы ставить этого автора, который это упомянул, это реально, это, это реально ну, нужно обладать, ну, как минимум, смелостью.
0: Да-да-да-да, да. это такое безумство храбрых поем и песни. Непонятно на что. Станислав Таюшев был такой режиссер, его сняли потом. Вот, и э, был Гранатов в Тюзе которого постоянно э, какие-то вот эти местные, местные интеллигентские круги херачили с ноги. Вот. Но тем не менее он отважно, на самом деле отважно делал э, очень клевые вещи. Э, например, о, у, у него была чайка очень, очень классная, и у него был совершенно чумовой ревизор, э, в котором, ну, я понимаю, что это было какой-то, ну, калейдоскоп каких-то э, вещей, которые мы там студенты должны были увидеть хотя бы, хотя бы вот так, хотя бы до Тюза. Там, например, Бобчинского и Добчинского там играл один артист, uh -huh. да, был такой Павел Полушкин, такой клоун, такой совершенно совершенно такой фееричный, фееричный дядечка, да, и он был там, с одной стороны, он был там черный, с другой стороны, белый, и он вот так вот поворачивался головой, да, и он был то Добчинский, то бобчинский. Это было прям, это было очень весело. Вот. И вот прочие, прочие такие вещи, да, Осип там был, конечно, такой совершенно инфернальный, вот. И э, когда я увидел этот спектакль, да, я в то время там зачитывался всякими какими-то около, около театральными книгами, мемуарами там и так далее, и так далее, я подумал, вот, наверное, вот, так вот должен выглядеть Мирхольд. Вот. И потом я понял, что, в принципе, на самом деле так оно и было. Да? то есть, что это более или менее вот так вот через какие-то, вот знаешь, как это самое, вот передавило каким-то этим самым бетонным блоком, да, а деревце, оно вот где-то там в обход, да, через тюз, Через детский спектакль, да, оно э, себе какой-то путь к свету находит. Я
1: думаю, что вот эта вот тяга к такому театральному театру, к театру, который да. не, не, не жизнеподобного реализма, да. она в, в русском театре существовала всегда. Да. Какие бы ни наступали такое времена, но ну, такая вот театр такой вот прямой игры, да? да. Э, игры, игры которая не стесняется того, что она игра. И, кстати, вот это вот упоминание Тюза: оно вот э, на меня, знаешь, ты, вот, Саш, ты не поверишь, но вот э, в 90-е же годы я знал об этом театре, потому что я читал, и о нем много писали. И он э, через там, Петербургский театральный журнал, через Московский наблюдатель. Э, я очень много тогда вот, э, узнавал о русском провинциальном театре, и, и этот театр был совсем не провинциальный. И, можно сказать, даже не очень русский с точки зрения такого кандового такого, такого реализма. Борис Гранатов – это замечательный режиссер. Да, абсолютно. Очень-очень а очень очень крупная фигура. У него совершенно потрясающий спектакль «Кармен» был. То есть, где он да, совершенно видно. феноменальный, феноменальную вещь. Вот, по-моему, это, это вот, не знаю, догадывался ли кто-то до него – он сделал тогда потрясающий момент, что эти, собственно, э, цыганки, работающие на этой табачной фабрике, это, в общем-то, ну, скажем, прямо такой отброс общества. И они, э, то, что они там делают, они делают, ну, как бы, скажем так, не, ну, э -э 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 это не романтические цыганки, да, из Проспера Мариме. Ну, то есть, очень интересные вещи, как причем это все через завтра делалось, да, то есть, это, весь этот, вся эта инфернальность, вся эта вот, раздвоенность, она заложена в, в авторе, то
2: есть она есть в нем, и это очень такая,
1: это очень такой правильный подход. Ведь Мерхольд, вот, опять же, сочиняя, придумывая биомеханику, он э, все равно э, находил, скажем так, э, момент для, нее, для ее применения, а момент не находил и отставлял ее в сторону. То есть он искал в авторе возможность сопряжения, совпадения с... Э, 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 с сейчас... Вот выявление театральной природы автора шло от автора все равно, при всем том, что очень много было от себя там компонования, там, вмешательства активного в текст, особенно там в ревизоре. Да? То есть ревизор это такое было кладбище такого классического э, понимания вот этой пьесы. Да? То есть он там mm -hmm. вписал туда как, как можно больше всего Гоголя. Да? То есть весь мир автора он попытался открыть. И это опять же одно из таких открытий Мерхольда, что автора нужно рассматривать не вот в отдельном сегменте, а целокупно. Вот, вот ставя ревизору, нужно поставить всего Гоголя. Да. И в да. этом смысле э, биомеханика — это тоже один из таких инструментов, вот, один из таких базовых принципов биомеханики, который имеет место быть э, и сейчас в современном театре, и который я очень активно в своих спектаклях применяю, и в лучших спектаклях современных режиссеров тоже вижу, э, не в смысле, что у меня лучшие спектакль с Ульяновым в том смысле, что я у них нахожу какие-то совпадения, подтверждающие какие-то свои соображения на эту тему, что движение, совершаемое одним пальцем, должно проходить через все тело на сцене. То есть импульс, он очень должен быть виден, он должен быть открыт. Даже если это минимальная оценка глазами, она должна рождаться в глубине твоего организма, и я должен видеть рождение, как зритель, рождение этого процесса. Вообще мир
0: своей
1: такой вот результативности очень всегда настаивал на процессе. А биомеханика – это процесс, психофизический процесс, единый, непрерывный, который просто он проявлен не вовнутрь, он проявлен вовне. Когда ты занимаешься тренингом биомеханическим, тут очень важный момент, всегда подчеркиваю я в работе, что лицо в этот момент не участвует. То есть ты про мимику не думаешь. Просто потому, что она у тебя и так разработана. У нас самая мощная, физически прокачанная часть тела – это лицо и язык. То есть mm -hmm. вот, вот эта вот часть у нас хорошо разработана, а все остальное у нас не очень. И поэтому… А самая выразительная часть актера на сцене – это ноги. Вот самая mm -hmm. выразительная часть – это ноги. И это очень важно. Чтобы вот биомеханика в этом смысле очень направлена как раз вот на эту часть.
0: Слушай, вот… А… Сейчас я сформулирую. Вообще, может ли это да, то есть, вот то, что мы сейчас все, все это время, что мы говорили, мы с тобой так немножко противопоставляли биомеханику психологическому театру, но может ли это быть э, совмещено в? Вот, понимаешь, вот не то, что просто совмещение приемов в пределах одной, одного спектакля, да, как бутерброд, да, ну, условно там э, спектакль «Коледа театра. Поплясали, вышли. Пожили, да? Поплясали, пожили. Да? Не, не вот в этом смысле, да? что аттракцион какой-то визуальный, да? потом какое-то драматическое какое-то действие. Я сейчас не про это совершенно, да? а про то, что на каком-то глубинном уровне может ли происходить совмещение вот этих принципов биомеханики и психологического э, театра.
1: Конечно, Саш, а оно и происходит. Одно без другого, в принципе, невозможно. Как бы глубоко мы не переживали, мы все равно как-то это физически выражаем, это наше переживание. Даже если мы пытаемся спрятать, чем больше мы прячем, тем сильнее оно проявляется, да? uh -huh. Вот на самых, ну, каких-то таких, ну, что ли, тонких уровнях, да? Uh -huh. А... То же самое касается и самой биомеханики, потому что ты не можешь сделать движение, если ты не знаешь, для чего ты его делаешь. А это уже есть психологический театр. Ты должен знать некую цель. Другое дело, что эта цель может не формулироваться да, словами, да, она может даже не проговариваться, она даже может тобою, вот это интересный очень феномен такой современного человека, эта цель может с тобой тобою определяться только в процессе выполнения действий. такое иногда случается. Начал mm -hmm. что-то делать и понял для чего я это делаю. Вот это очень интересная такая вот современная такая ну что ли, как мне кажется, система м, существования, когда yeah, в процессе делания человек понимает, чего он делает. Mm -hmm. Вот это, биомеханика как раз она про это, да? Она немножко такое, как знаешь, когда подвешенное немножко состояние, когда вот я еще не решил но, но уже я и не статичен, да, я уже начинаю что-то делать, но еще не начал делать. Такое, знаешь, преэкспрессивное состояние. Это очень, эм, в этом смысле, очень психологично. Это, это, это друг другу не противоречит ни в коей мере. Когда я там приезжал куда-то на постановке, сейчас, поскольку у меня свой театр, я так сосредоточен на своем театре. А как бы и, собственно, тренингом занимаюсь там, и актеров как бы в этом плане как бы продвигаю, и, и спектакли ставлю с использованием этой техники, с применением. Mm -hmm. А когда я много ездил и по провинции, особенно по провинции, приезжаешь какой-нибудь кондовый-кондовый какой-нибудь театр, и они, уже прочитав там в интернете, уже ждут там страшного, я тогда без волос был, там ждут этого страшного лысого татарина, который нас сейчас тут будет биомеханикой дрючить. Вот, а мы же такие все психологические, мы же все такие э, 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 как сказать, э, исконно-посконные. И вот знаешь, самое интересное, Саш, сзерниться, вот самое парадоксальное... Сзерниться. Да, 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 да. Нет, при том, что вот самые крутые спектакли у меня получались с, с применением биомеханики самых, казалось бы, таких, ну, вот театров, которые, ну, вроде должны вот совершенно отторгать. Вот я, как пример, для меня вот до сих пор э, блистать, э, ну, один из моих самых любимых театров в России, в русской провинции, это Нижегородский академический театр имени э, Алексея Максимовича Борикова. Это потрясающий театр, это совершенно фантастическая труппа. Вот, Саш, вот я тебе, У тебя будет возможность, когда вот эта вся история закончится с, с этими нашими сиденьями, да, бесконечными... Вот это недалеко от Москвы. Съезди, посмотри. У них есть потрясающие спектакли. Это фантастическая трупа. которая не уступит ни одной московской, да, и уж ни одной петербургской труппе. И у них... Я оставил «Козий остров», первая моя постановка там... Я начал, э, помимо разбора, я начал проводить биомеханику. Потому что у меня там были такие персонажи, духи острова, козы. Ну, как сделать коз? Не сделаешь как бы, как коз, как бы чтобы они на четвереньках ходили. Да, да, но это глупость какая-то. Их при этом не сделаешь как людей, потому что они должны отличаться. И биомеханика здесь как система подошла очень хорошо. И вот эти артисты, там, заслуженные, перезаслуженные, уже такие имеющие колоссальный багаж за плечами, уже, в общем, ну, такие взросленные на таком, знаешь молоке такого психологического реалистического театра, они с каким-то осервенением в это включились, и все получилось. И не было ни сопротивления, ни отторжения, ну, там какие-то шутки, иронии была, но это совершенно нормально, и, и это была абсолютная включенность, и, я, и это был спектакль, который, ну, для меня такой послужил таким очень сильным толчком в плане того, что нету, что вот это обязательно должны молодые актеры делать. Или это обязательно должны делать актеры, только вот не прошедшие там школу mm -hmm. русского психологического театра. Ничего подобного. Это очень круто. Это... То
0: есть сначала мы двигаем стол, а потом мы придумываем историю про роман с кухаркой. Ну, в общем, вроде mm -hmm. да. ну как-то все вот это сошлось,
1: и у актеров не было никакого сопротивления. Хотя вот уж они-то имеют право, ну просто в силу того, что ну, они очень крутые. Вот это прям вот, Саш, я просто про этот театр могу бесконечно говорить, потому что свои самые прорывные спектакли причем кардинально противоположные друг другу. Я ставил э, там, у меня там и Соломея, э, который ну, вообще как бы не из этого театра, но тем не менее идет до
2: сих пор в себе. И э, 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 господа Головлевы,
0: что есть, меняется как... в актере? Вот э, человек начинает практиковать э, биомеханику. Я думаю, да. что очень, очень, это, очень, э... крутой, очень крутой вопрос. Саш, вот он
1: первое, что с ним начинает происходить: он начинает себя контролировать, но не контролируя. Mm -hmm. То есть вот, включается некий рефлекс. Он начинает себя зеркалить, не думая о том, как он выглядит. Потому что это первая очередная проблема у любого артиста. Я голый на сцене да, mm -hmm. или в кадре. Я себя чувствую незащищенным. У меня нету ничего, да, кроме костюма, грима. Очень часто поэтому актеры хватаются за такие внешние приспособы, mm -hmm. которые на самом деле потом перерастают в некий штамп. А биомеханика, она, с одной стороны, это один такой глобальный штамп, а с другой стороны, это такое тотальное освобождение штампа mm -hmm. через тотальную загруженность. То есть ты застраиваешь тело свое таким образом в процессе mm -hmm. тренажа, что ты уже потом не думаешь, как оно выглядит, оно просто выглядит, и оно в любом ракурсе выглядит выразительно, эффектно, потому что ты уже об этом не думаешь, ты уже об этом подумал на тренинге. Это немножко, знаешь, как балетные артисты, они не думают, что они вот так ходят, да? они не думают, что они так двигаются, они просто так двигаются, потому что они так двигаются, им не надо об этом думать, они уже вот у станка это все натренировали. Потому что русский актер, вот Мерхольд не просто так это придумал именно в России, именно с русскими актерами, да, потому что русский актер, он, он, русский, я имею в виду не национальность, а я имею да, в виду да. вот это вот пространство культурное, да. Да? Угу. это, в общем, располагается на весь бывший Советский Союз, но, может, за исключением Прибалтики, угу. это артист, который нуждается в постоянном побуждении к действию. Вот потому что вот эта сидячая болезнь, вот эту вот присесть, поговорить, это такая вот очень большая проблема. А Гоголя так не поставишь. Можно, но это будет да. не Гоголь. Так не поставишь Достоевского. Можно, но это будет не Достоевский. То есть вот тут вот очень важна какая-то вот эта вот плюжинистость очень важно вот артиста. Даже если он не шевелится, тем не менее застроить его так, что он внутри не шевелится. А для этого необходимы какие-то побудительные вещи, побудительные мотивы. И э, в этом смысле биомеханика очень хороший инструментарий в, в короткие сроки организовать большие массы людей, дать им некий, э, некий э, механизм, дать некую систему, от которой они могут оттолкнуться. Не обязательно ее всюду и везде повторять. Более того, это даже ну, ненормально. Да? Нельзя все сыграть через это. Но у тебя уже есть некий инструмент, при помощи которого ты всегда готов. Как балетному танцору важно все время проходить станок, да? Музыканту нужно заниматься гаммой, да? Вот даже если он звезда, даже если он спевак, да? mm -hmm. Я просто знаю вот этот э, гениальный музыкант, он занимается как проклятый. Он, 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 реально, он, он реально занимается, и потому он спевак. Я знаю, что как бы художник хороший, он занимается рисунком, да, академическим, вне зависимости от того, там, добился он, там, каких какой-то продажи, да, каких-то галерей, он все равно хороший художник, он действительно все время набивает руку. А что у драматического артиста? Вот что? И вот тут вот возникает вопрос. Сценическая речь — это очень узкоспециальная такая... Система тренажа, да, направлена только на очень конкретную часть как бы, <с тела, и конкретная то есть на вербальное, да, с Отдельно сценический бой тоже странно, если ты его не применяешь в роли. Там с фехтованием сейчас ставится все меньше и меньше, а если они ставятся, то бою находится некий условный эквивалент, он гораздо выразительнее чем заниматься, да, просто акробатикой, там, отжиманиями и так далее, то есть где вот эта система, да? просто сидеть, проживать с чего, да, то есть ты можешь разобрать текст, но если у тебя нету способа для реализации этого текста, а биомеханика — это такая очень хорошая психофизическая гимнастика, и в этом смысле она очень удобна для артиста, помимо того, что ты ему даешь средства контроля, но ты лишаешь его самоконтроля, которым, э, который, который его останавливает. То есть выра... при этом еще и вырабатывается некая система рефлексов, внутренняя подвижность, которая позволяет при помощи физического действия привести тебя в нужное рабочее состояние. У каждого артиста старой школы всегда были какие-то свои корючки, какие-то способы. Валерий Вацеч рассказывал, что Фокин, что он когда в Лемоусском театре работал, у него были артисты такие мастодонты, вот, мастодонты, которые там, ну не знаю, там слобановских времен, если не дальше были и э, как-то он заходит к какому-то пожилому артисту в а тот что-то прячет в ящик стола, он, а что это? Что это? Он говорит, да, это у меня тут так. А это у него были специальные какие-то шарики, и он на пальцах их прогонял, эти шарики, как бы уча роль, да, то есть э, работая с ролью, он натренировал свои пальцы. Это же гениально. То есть да, это же артист вот эту свою мелкую моторику разрабатывал, чтобы его пожилой, пожилой мозг, да, его пожилое тело все равно было в тонусе. Да, Вот шарики вроде бы фигня. Ничего это не фигня. Это очень крутая вещь. В принципе, чистой воды биомеханика. Например, потому что в биомеханике есть... Э вот этот э, тренаж при помощи э, э, палки, да, когда ты палку зажимаешь между пальцами, ты занимаешься вот этим, да-да-да, вращением, перегоняешь без участия большого пальца на четырех пальцах, да, да с да, левой, да. с правой руки. Это очень хорошая штука, которая очень круто работает на запоминание текста.
0: Сейчас я тебе даже покажу. У меня нет барабанной палочки, но я тебе покажу это на... Ну, Плете. Саша, Плете Саша Плете в принципе...
1: В принципе, если, если я ну, как бы, когда-то решу себя пригласить на тренинг по биомеханике в качестве участника, я скажу, что вот тебя буду выставлять в качестве этого, наглядного пособия. То есть ты это будешь делать потрясающе. Вот что-что, а это у тебя очень хорошо
0: получается. Даже лучше, чем играть у меня получается. Ну, это
1: здорово, потому что это очень здорово пробуждает мозги. Вот мне, по крайней мере, как когда нужно на что-то настроиться, да, найти какое-то верное решение, это вот элемент вот этого вращения, он как-то очень здорово настраивает. Это и медитация, это и собирание. Да, Мне да. в Китае артисты задавали, они, как правило, там школы не отягощены все, а те, которые есть, они очень кондолы. И вот когда я там с китайскими артистами работал, ну или полуартистами, или совсем не артистами, они задавали вопрос, вот очень такие примитивные с нашей точки зрения, но в принципе очень как бы... Такие, вот как настроиться на роль, да, как привести себя в рабочее состояние, что сделать, чтобы вот не бояться. И я говорю, что вот эта биомеханика – это хороший способ. Вы себя тем самым приведете в, раб, в рабочее какое-то да. качество, в котором вы не будете думать о страхе. Страх уйдет, потому что у вас будет так загружено тело, так загружена психофизика, что вам не надо будет тратиться на это. Вы внутренне будете свободны, вы будете думать о роли, о своем персонаже, о том тексте, который вы будете говорить.
0: Мне кажется, что это на самом деле совершенно э, четко касается и пишущих людей, да, которые тоже не, э, не обременяют себя упражнениями, а вместо этого сидят и ждут, что кто-то им с неба э, когда-нибудь через 20 лет внезапно продиктует гениальную пьесу, да, и все у них будет э, нормально. А да, нормально, на самом деле, у тех, кто садится с утра и свои три страницы херачит в любом настроении. Но и мне кажется, что э, на самом деле, мне очень понравилось, как ты сказал, про артистов, да, то, что э, их надо все время как-то э, к движению какому-то понуждать. У нас это касается не только даже писателей, у нас это касается наших героев. Да, то есть, э, если ты посмотришь на наше кино, если ты посмотришь на нашу прозу, если ты посмотришь на нашу драматургию, у нас все герои такие, которых, ну, честно говоря, хочется их немножко попонуждать к чему-нибудь, к какому-нибудь действию, потому что они все всегда очень пассивные. И это касается и такой условно артхаусной драматургии, да, где вот живет человек, и с ним случилось одно несчастье, потом второе несчастье, потом третье несчастье, потом совсем плохо ему стало. Да, вот это, а он никера не делает при А он сидит и такой, типа, ну да, горе, страдаю. В этом отношении европейские герои и американские подавно, они гораздо более гораздо более деятельные, да, я сейчас не про какой-то там практицизм говорю, да, но если даже мы посмотрим там на детские какие-то истории, да, наш, э, кто у нас там главный детский герой, Тимур и его команда, что они делали? Воду пенсионерам носили. Блин, ребят, это подвиг, ну, это то, что вы должны делать вообще просто по умолчанию, да, как бы вот между, между подвигами, да? посмотрите, подвиг, какие подвиги творили э, Том Сойер и особенно Геккельбери Финн, да? то есть э, совершенно другого уровня э, деятельность какая-то. Вот. Мне кажется, что нам не хватает, очень не хватает такого какого-то ну, деятельного героя э, в нашей драматургии. Да? При том, что они у нас были такие герои. Да, знаешь, вот...
1: мне, мне кажется, что вот э, вопрос вот, э, э, ты очень, очень круто упомянул здесь Геккельбери э, потому что вот это, во-первых, это моя любимая книга да. Марка Твена, я ее безумно люблю. Ну, она
0: великий-великий роман. Она,
1: я ее, кстати, сейчас перечитываю и с подачи Юзефович, и она прям mm -hmm. в меня очень сильно попадает. И, и ты понимаешь, вот у Геккельберри у него какие обстоятельства предлагаемые? Ему, ему по-другому невозможно, ему не выжить иначе. Да. То есть да. вот он в системе координат традиционных, да, таких, да. Вот, у него же такая, у вдовы в э, которой он жил, у него же такая шоколадная жизнь, по идее, ну, идеально, да. ничего делать не надо, но ну, только соответствует неким правилам. Но именно проблема в том, что он этим правилам соответствует не в состоянии, потому да. что это правило не его правило, они мешают жить. Да. Они, они в нем убивают его, то есть он может реализоваться только в состоянии такого экстрима. То, что для нас экстрим, для него это да. повседневное состояние, и оно его, как бы, очень здорово ну, как бы, приводит в такой, в тонус жизни. Да. Он, он становится в гармонии с самим собой. Я не, не могу ничего сказать про вот, вот то, что ты привел в пример там, Тимурову команду. Все-таки у меня Гайдарова колоссальный пиетет. Просто этот персонаж, он немножко такой э, мажористый. Сам недавно читал исследование, потому что Тимур ездит, ездит на мотоцикле. Тридцатые годы мотоцикла, это я не знаю, как сейчас ну, понятно,
0: что? да. Это, Космический как, корабль. Да, личный самолет, наверное. Ну, хорошо, да. пусть не... Ну, просто в школе... Я, я просто недавно перечитал, где-то года полтора назад, всего четырехтомник «Гайдара», да, там у него есть другие истории и школа там. Школа это, сказать, там, это, это, ну, гранди грандиозная, это грандиозная
1: грандиозная вещь. А, а, а это, вот, я, например, у меня любимая это «Мальчишки-бальчишки» мальчиш Вот уж куда действенный да. персонаж. Вот оно где действие. Вот это прямо действие. <с <с ну сердце. пожалуй да.
0: Вот пожалуй да.
1: То есть в этом смысле я думаю, что вот а, тут я бы, наверное, если говорить о литературе, да, вот мне кажется, что Просто долгое время вот э, действенный персонаж, это немножко как бы было как, знаешь, ну, это типа жанр, да, это некая жанр Да, 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 да. Типа, да. Ну, а жанр это типа, это, это, это низко, да, жанр да, это... Да. Ну, у, нас, у нас герой стороны, должен,
0: быть, должен страдать, он должен быть он, он, он должен быть, он быть, быть ну, очень размышляющим.
1: С другой стороны, вот ну, опять же, вот тут очень все вот настолько... Настолько сложно. Я, вот, знаешь, я не берусь как, говорить о литературе, не возьмусь, потому что за что не схватишься, а выясняется, что это оно не совсем так. Да? Вот, да, ну, вот, да, не да. знаю, вот э, знаешь, как пример уже такой совсем короткий про литературу. Я перечитал э, э, Прилепинскую биографию Леонова
0: угу.
1: замечательных людей.
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Я открыл для себя этого писателя, ну, М. Прилепина я раньше открыл, а Леонова, думаю, какой офигенный автор, блин, надо бежать читать. Я бросился в библиотеку, начал читать, я понял, что Прилепин писал про какого-то другого Леонова. То есть, возможно, «Пирамида» — это хорошо, я не смог одолеть. Ну вот все остальное, ну вот ну никак, вообще не под какие Ну, вот, вот, осыпался,
0: под... текст осыпался. То есть то, как мы, то, что... мы сейчас вора читаем, и то, как... Мне вор понравился, но он тоже, это все, это очень архаично уже. Сейчас это не...
1: Ну, знаешь, Саш, мне вот... Поэтому я говорю, что я вот здесь вот такой... Вот на я могу часами, да, да, вот, допустим, спроси меня... А, а, знаешь, как бы, вот какой бы я вопрос сам себе задал, э, в, в каком современном режиссере вы видите черты там, биомеханики, да, Мирголь, кто вот это употребляет, да? Я, я могу сказать э, сразу, вот, да, вот ответить, что, например, вот в большинстве первочей немецкого театра, да, немецкий театр сейчас впереди планеты всей, я вижу вот, ну, тотально, э, вижу Вастермайере, он впрямую об этом говорит, Uh -huh. uh, в интервью своем, я когда делал статью, я переводил, попросил перевести, и там он в одном интервью, там в Авеньоне, он говорил, что да, вот Мерхольк это такое, наше все, и я в общем ориентируюсь на него. И в его лучших спектаклях это проявляется однозначно. В Ричарде Третьем, uh -huh. э, Гамлете, то есть это вот, ну, то есть я вижу вот этот его ведущий артист, насколько он биомеханичен. Тальхаймер э, Михаэль, uh -huh. абсолютно тотальный биомеханик, у него даже есть э, спектакль «Крысы», по-моему в дочес театре поставленным. там даже выстроена была такая декорация, что артисты впрямую ходить не могли, то есть они вот такие вот у них, вот, вот как ромка кадра у меня вот здесь наверху, вот у меня как голова как придавленная, вот они вот все вот так вот ходили чистой воды биомеханик они там выпрямиться просто не могли в этой декорации только сидя а, то есть такие, апеса крысы называла, все, они есть это крысы, потому что он диктовал вот эту сценаграфию, чистый в этой биомеханике. Mm -hmm. э, у персеваля очень биомеханические спектаклы, даже где они статичные, там его, бельгийские спектакли Андромаха, а, вроде статика абсолютная, сидят, говорят, но абсолютно вот этот малейший поворот, и он уже является событием. И абсолютно, тотально все построено на вот этом э, психофизическом, биомеханическом движении. Поэтому вот такие вот мастодонты они как бы этим не брезгуют, они этим проникнуты. Потом, в, наверное, в... у Кетти Митчел, кстати, недавно посмотрел ее спектакль Орланда. Тоже это как бы, ну, вот, вот, на мой взгляд, абсолютно чистой воды такой вот, вот отсылки к Мирхольду. Она, может быть, это так не формулирует, mm -hmm. может быть, она так и не называет, и, может, даже и не знает об этом, но это вот прям вот очень явно. И помимо того, что это использование экранов, очень крутые вот эти переходы, открытый прием вот этой вот игры э, с кинематографической реальностью, с трансляцией. И при этом это еще и игра такая, она очень такая вот, ну, такая театральная, в хорошем смысле по-моему, вот э, я, к сожалению, целиком не смог посмотреть, у меня трансляция прерывалась, спектакль Юры Муравицкого, нам с тобой общего, нашего да, знакомого, да. замечательного режиссера, очень хороший режиссер, вот у него на, на Таганке идет э, Тартюв. Э, по-моему, это вот на мой взгляд такой привет хольду. может быть, он так это не называет, не формулирует, но то, что я увидел, вот абсолютно чистой воды биомеханики, хотя, может, они и не занимались этим специально. Потом, э, ну, очень много, ну, вот, своих, наверное, каких-то лучших работах. Ну, вот, мне кажется, что вот «Медея», материал Анатолия Александровича Васильева, Василия. это тоже вот, это все, все оттуда. Это все этим проникнуто. Mm -hmm. Это этим пропитано. Ну, потому что Валерия Древиль, она действительно очень мощная актриса, помимо того, что она актриса, она еще и очень сильный педагог, она очень, очень такой серьезный такой ну, актриса телесного театра. Такого. То есть она пропускает каждое слово, каждую мысль через весь свой организм. То есть у нее действует не только верхняя часть тела, даже mm -hmm. когда она сидит
0: ты а вот... как ты думаешь, думаешь э -э Гратовский испытывал какое-то влияние Мерхольда? Да,
1: о, крутой вопрос, П -п 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 что, -что, что о Гратовском? Явно, лазия по этим архивам, а в архивы его пускали, и явно, как бы копаясь и выясняя, встречаясь там и общаясь с носителями, явно интересуюсь Вахтанговым, ну, естественно, занимаюсь там занимаясь Станиславским, он mm -hmm. не мог не зацепить Мерхольда, Никак yeah. не мог. И он об этом упоминает. И его тренинг, он в каких-то своих моментах где-то пересекается. Mm -hmm. Просто его тренинг очень серьезно упирает на акробатику. Вот он mm -hmm. прямо вот в каких-то своих моментах, вот прямо это чистой воды акробатика, и она но для чего? Пробудить в, ак в актере вот это внутреннее животное. Пробудить в нем mm -hmm. вот это вот... Довести его до такого края, когда он уже настолько устал, настолько он уже не думает, что он начинает думать всем своим организмом. Не головой, да, не текстом, а всей своей психофизической составной частью. Вот это вот, мне кажется, вот оттуда из биомеханики. Mm -hmm. Сам этот принцип. Хотя, конечно, его тренинг гораздо шире. Он mm -hmm. очень себя трудующий. хотя Хотя, yeah. мне кажется, малоприменимый кем-то кроме него. Вот полное как бы воплощение в да, да. его, его театре. Знаешь, у, у современных крупных режиссеров это точно, совершенно точно есть у Судзуки. Я потому что у Судзуки mm -hmm. занимался в Японии в итоге, 10 дней мы стажировались. И вот очень многие моменты очень сходные. Они, конечно, он, конечно, всячески отрицает связь с чем-либо, кроме Ной Кабуки. Прям жесткая это сразу постулирует. Это э не мое
0: начальство. Ваш мир хоть не да, мое да, начальство.
1: Да да, 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 абсолютно верно. То есть мне кажется, что вот после работы в МХАТе у него такая, появилась такая внутренняя поговорка: так это не МХАД. Ну, то есть, при всем том, что, ну, просто я видел его э, таганский спектакль э, Электора, очень хороший спектакль, невероятно, невероятно глубокий, э, и, и, и там актеры поймали. И видел его хатовский лир». И вот mm -hmm. при всем уважении, ну, это как бы вот совсем прям вот не тот лир, который, ну, то есть, это все смотрел с мертвой конструкции. в исполнении его актеров, да, его артистов. Mm -hmm. Это, конечно, гораздо более наполнено. Потому что техника техникой, но и должно быть внутреннее подключение. И вот это к вопросу о твоему о психологии, да? То есть mm -hmm. необходимо ли психологическое подключение? А куда без него? С него все начинается. Да, 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 да.
0: Слушай, ну, огромное тебе спасибо. Мне кажется, что мы прям очень интересно и плодотворно пообщались. Саша, да. Саша еще секундочку,
1: вот буквально буквально минутку. вот э, Не коснулись вопроса кино. Да? Вот как, понятно, что кино 20-х годов, да, не мое да. кино, это там чистой воды, биомеханика, все, да,
0: там начинается. Это с... так, ну исток, тот же Ильинский, в конце вот концов, концов, если там, уж на то пошло.
1: Опытами Эйзенштейна, да, а вот как в современном кино? И вот, я, знаешь, долго искал, вот где вот можно увидеть биомеханику в современном кино, чтобы она не казалась такой, ну, вампукой, да, вот чем-то таким неестественным, не mm -hmm. да. Mm
3: -hmm.
1: Знаешь, я для себя вот открыл вот очень простую вещь. Вот, вот посмотреть блокбастер «Пираты Карибского моря», Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа – это чистой воды биомеханика. Вот все его существование, оно крайне неестественное. Оно такое, ну, ненормальное с точки зрения повседневной реалистической жизни такой. Но это чистой воды биомеханика. От физического действия, вот от этих вот манер, вот от этих пальцев. И дальше ты уже все, тебе уже не важно, что он там играет, ты уже считал этот образ, и он проходит через все его тело. Вот вся его эта вот странная такая какая-то... Ты знаешь, выросла.
0: это интересная очень мысль. Я сегодня просто составлял этот вопрос, задал с утра ваша любимая сцена в кино. Вот. Я недавно пересматривал свои любимые сцены из фильмов. У меня самое, я очень люблю хорошо, хорошо снятую боевую сцену. Да, я там, типа, наизусть знаю, допустим, сцену в холле из матрицы, да, покадрово. А -а -а. И, и там вот эти вот. Когда герой... И понятно, что это все в большей степени из каких-то гонконских боевиков, да, взято из этих вот перестрелок. Да, когда герой, допустим, в кадре э, прыгает, э, он ноги сверху, да, он прыгает, летит через экран и стреляет снизу, да, руки с автоматом снизу. Да, вот он летит и стреляет. Или, допустим, когда идет бешеное ускорение в сцене, да, то есть когда герой одновременно сражается с четырьмя-пятью с противниками, и он входит в рапид, то есть идет замедление. И он в этом замедленном движении движется, да, и по нему стреляют и он стреляет. Мне кажется, что здесь тоже что-то есть. Но самая моя любимая – это сцена в баре, я не знаю, смотрел ты или нет, деспирада. Да, 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 да. Когда там вообще там совершенно же фантастические перемещения героев по этому бару, да? то есть когда там, они вдруг останавливаются и начинают перезаряжать пистолеты и переругиваться там через этот самый, да? потом да, снова да, дальше да, 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 да. идет быстрое-быстрое движение, замедление что-то. Снова какой-то, то есть там темп, изменение темпа совершенно фантастический, Сцена идет там, типа, не знаю, минут семь, наверное. Вот. А там целая жизнь проходит в эти семь минут. Вот. Мне кажется, что так или иначе Родригес... Что-то здесь имел в виду. Здесь... Я, думаю, да.
1: я думаю, да, потому что вот его этот, э, город грехов это абсолютно вот первая часть. Это абсолютно чистой воды. Такая отсылка к вот этому э, к графическому театру Мирхольда, ну, да -да -да -да. не имел в виду конкретно Мирхольда, но вот. И мы да, поговорили. Да. да, 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 да. Ну вот э, я считаю, что вот э, чем кино более э, подчеркивает свою природу, да, вот, да. вот игровую природу, да, чем оно менее погружено в документ. Э, а, кстати, вот слушай, знаешь, из таких вот, ну вот уж совсем таких вопиющих примеров,
0: э, Догвель. Э, Догвель, да, да, да. это же... Расчертили театр, ангар и все, это дом. Да,
1: это, же, это же театр
0: такой, театр в кино. Брехт
1: да. такой, да, а через Брехта отсылку. уже и к Михолю. Хотя играют достоверно, да, да? То есть тотальное проживание. Каждую секунду. Но при этом, вот, но это, вот это, по сути дела, такая театральная трупа
0: Да, и абсолютно условное пространство. Да,
1: абсолютно условное существование. Безусловно существование. Вот как раз и ответ на вопрос, как можно совместить вот эту вот да, условность с этой безусловностью проживания. Вот так и можно. Ну, для этого, конечно, надо быть Ларсом фон Триером, да, и обладать возможностью вот этой съемки. Ну, кстати, вот, возможно, в этом направлении, вот, через договель, а вот путем договеля можно попытаться и как-то попытаться создать современный видеотеатр, да, ну, или mm -hmm. это театр для интернета, да. Но ну, это, конечно, колоссальные затраты, это колоссальные ресурсы, это, это очень сложно. Но в принципе, если вот, если, ну, есть же у нас богатые театры, да, Там федерального значения, да, у нас есть как бы какие-то ресурсы, которые э, пускаются, ну, на что-то может быть менее важное. Вот может быть сосредоточиться вот на, на
0: этом, это было бы очень круто. Понимаешь, здесь опять же, мне кажется, что ты немножко не на не в ту сторону смотришь, да, ты смотришь в сторону стоимости производства, а здесь нужно посмотреть в сторону э, потребления, то есть каким Задать вопрос не так, каким должен быть спектакль, чтобы я его там мог поставить в зуме, да, а каким должен быть спектакль, чтобы я его поставил в зуме, и люди пришли и заплатили бы мне за него там 100 рублей хотя бы, да, то есть что в этом ценного будет в этом спектакле, что люди придут и заплатят за него, да, то есть сейчас огромное количество, мы тоже делаем читки по субботам, да, но это... YouTube свободное это самое, да, ты приходишь смотришь, а, а сделать даже хотя бы. Я даже донаты не делаю, не собираю, да, то есть, mm -hmm. а, Но ну, сейчас театры там донаты собирают. Это все очень небольшие деньги. Да, но это, мне кажется, очень принципиально важный вопрос, а, который, если он непонятно, да, как, как все дальше будет происходить, есть вероятность, что это все продлится там год или два. Да, Каким должен быть видеоспектакль, чтобы люди были готовы заплатить за него хотя бы сто рублей? То есть если появится театр, который сможет на это ответить и сможет сделать спектакль... Понятно, что это другой маркетинг совершенно, другое, другие отношения со зрителем, другая стратегия какого-то продвижения, удержания и воспитания этого зрителя, да? Но э, одно дело, у тебя сколько в зале мест?
1: На малой сцене 45, на большой около 100. Ну, у меня маленький. А, вот,
0: да, у тебя э, там 45 мест здесь, 100 мест там, да? э, Вот это видео, которое мы с тобой сейчас снимаем, его э, там типа посмотрят 10-15 тысяч человек, и еще аудио послушают там тоже тысяч э, Но э, вот представь, что это был бы спектакль. Представь, что эти 10 тысяч человек заплатили бы каждый по сто рублей, хотя бы хотя бы по 100 рублей, да, это несопоставимая с э, билетом в театр сумма, да, но тем не менее, э, это полностью изменило бы вообще всю экономику.
1: Я думаю, да, Саш, э, я сейчас э, просто почему про стоимость заговорил, да. Не потому что я как там чуть-чуть деньги считаю, mm -hmm. а, а просто: знаешь, я подумал, что вот. Вот, вот, ты начал говорить, и у меня дальше, знаешь, какая мысль стала параллельно с твоей развиваться, в голове, что ты абсолютно прав, там не стоимости дела, а в да. ходе в фишки, в решении. Да. Вот да. как это у Анатолия Васильевича Эфроса, по-моему, в непревзойденном его телеспектакле, который ну еще никто круче не делал. Булгакова, это несколько слов в защиту господина Демолье. Да, 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 да. Этот спектакль, этот это телеспектакль, который сейчас смотрится по-моему, актуальнее, чем самая актуальная какая-нибудь телевизионная абсолютно. продукция, при всем том, что ну, это, по-моему, это, по это 70-е, что ли, годы, 70-е, конечно, 70-е ну, годы, да, 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 да. Ты это воспринимаешь как абсолютно вневременное вре, вне вот и сейчас.
0: Поэтому мне кажется, что здесь не вопрос технических ограничений, да, я вот эти интервью там, два года назад я их снимал со съемочной группой в студии, там, каждое интервью стоило там. Я постоянно, я пока это делал, я все время был на грани банкротства. То есть вот-вот-вот вот и все, как бы, у меня деньги закончатся. Да, сейчас мы это делаем, вот у тебя телефон на столе, да, у меня там ноутбук на столе. Все, мы, это абсолютно не мешает нам сделать, мне кажется, чрезвычайно интересный разговор и которые люди совершенно спокойно точно так же будут смотреть. Вот в театре, опять же, найти вот этот ход, понять, как его... Мне кажется, что сейчас просто весь русский театр сидит дома, да, э, весь... В взум... кстати, тоже... <с attacker> да, да, да 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 Все делают что-то, какие-то чипки, показы какие-то... Э, Черт его знает. а что если из этого что-нибудь э, что и вырастет? Надо, надо, надо
1: совершенно точно двигаться и думать да. в этом направлении, о котором ты сказал, потому что, э, ну, ни один, я и ни один ты об этом думаем. Да, да, то есть да. это да. коллективно... Ну, ну,
0: ну, надо, ну, не по помирать то не хочется. Да-да, потому хочется что если... Там... А смысл Да, мне кажется, что вот, вот тут как бы вот один шаг – монетизация, да, то есть понять, как это делать, монетизацию, понять, как ее наладить, да, либо система донатов, я не очень верю в систему донатов, я больше верю либо в подписку, да, то есть ты подписываешься на театр, например, на какой-то, и там у тебя сумму какую-то списывают, и ты все, все спектакли, например, смотришь его. Да, но это должна быть это вот то, с чего мы с тобой начали разговор, да, что это не должен быть просто показ спектаклей, да, это да. не то, это нет, нет,
1: нет, это, это должен быть продукт адресно сделанный для этой аудитории, для этого формата,
0: для этой для этих площадок, да, то есть вот, надо понять просто как, как он как это все будет работать. Просто читка не работает. Вот просто... Ну, к сожалению,
1: да. К сожалению, да. Я, понимаешь, Саша, я вот сейчас э, работаю, э, соприкоснулся с потрясающей совершенно пьесой одного замечательного драматурга, ты его знаешь, его зовут А. А. -А, -А Молчанов. Э, пьеса называется «Дерево». Знаешь, вот я понимаю, что для такого текста надо придумывать какой-то специальный язык. Вот да. этот текст не, нельзя просто прочитать, или вот тупо его нельзя там разыграть там слух и по очереди. То да. есть особый жанр трагический стендап, а, стендап трагедии. то есть э, э, это должен быть такой, такой совершенно другой подход. То есть хорошая вот, сверх, сверх, э, сверхдраматургия требует какого-то сверхподхода, она требует какого-то нового языка. Меркольд на этом всегда настаивал, да. что э, э, новая драматургия рождает... А, нет, на, и, pardon, на этом Таиров, как раз спорил с Мирхольдом, что новые драматургии рождают новые формы. То есть, если не будет новой драматургии, то и новые формы не нужны, они не, не существуют независимо от текста. Вот это да. очень интересный момент и вот хорошая, действительно хорошая современная драматургия, которой на самом деле очень мало. Я перечитываю огромное количество современных пьес. Я как стал художественным писателю, они стали слать просто не Но сейчас мне как бы шлют еще больше. Я понимаю, что хорошая современная драматургия – это не драматургия, которая написана здесь и сейчас, да. а это драматургия, которая написана для того театра, которого еще нет, который да. надо сочинить. Да которые надо придумать. И вот э, несколько таких пьес есть, которые я очень хочу поставить. Э, именно, почему? Не просто потому, что я хочу их поставить, а потому что я хочу найти соответствующий язык э, сценический. И вот здесь биомеханика для меня как раз является подсвоим, потому что она позволяет ну, заниматься вот этим монтажом. То есть она да. немножко позволяет искать вот какие-то ну, такие формы, а основываясь на каких-то базовых вещах, которые все равно... Но ну, в каждом из нас все равно две руки, там, две ноги, одна голова. Там, Но и примерно, работают мы у Мы примерно тоже,
0: то же самое сейчас делаем. Вот как раз у нас вчера был групповой созвон проект «Дисциплина», то, что мы делаем для Новосибирского театра для Прикотенко. И вот мы, собственно, там тоже как раз вот примерно об этом говорили. О том, что, что, мы, хотим, что мы хотим сделать в драматургии. Вот, ну хорошо, слушай, давай мы, наверное, за, на этом пока закончим. Да, да, я думаю, что да. э, имеет смысл еще как-нибудь собраться и э, пообщаться. Вот, да. тем, мне кажется, довольно много, и э, я думаю, что когда снимут все это дело, давай я приеду к тебе, и мы, может быть, сделаем... Да, я бы очень хотел, класс,
1: чтобы... С тобой, с тобой провести такую э, лекцию, встречу, да. потому что у нас планируется в театре, у нас такое мультикультурное пространство, да. но мы себя так, по крайней мере, хотели бы позиционировать, что не только театр, не только спектакли, но и вот то, что э, идет параллельно, да? и вот, да. э, конечно был бы просто очень необходим потому что и мне кажется что было институт... бы
0: интересно нам с тобой именно в диалоге как бы пообсуждать
1: да да ну, вещи. Мне, мне, мне очень мне очень вот эта форма диалога кажется вы, выигрышной. да ну платон открыл да в да, союзе да, 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 да. что э, в этом споре может истина не рождается но она по крайней мере нащупывается да то есть да. ты начинаешь видеть ну некие несколько точек зрения и вот
0: что... какие-то вещи да которые вдруг
1: да, да да в ну, я там могу категорически не принимать там какую-то позицию, но я же должен э, что-то аргументированно возразить, а не просто сказать, типа, э, там э, плохо снятый сериал. Ну хорошо, ладно, сделайте лучше. А почему тогда хорошо? А почему он рейтинги, да, например? То есть вот это тоже очень интересный момент. Хорошо, это плохо, это там анти антирусский фильм, сериал. Ну а почему? А почему он тогда так востребован? Да ну я так сейчас это хорошо
0: пример. сделана история, хорошо да, рассказана. потому что хорошая, потому что хорошая
1: изначально драматургия, да. не, не касаясь там истории, идеологии и да, так да, далее, да. так далее, так далее. Потому что она внесет в себе вот эту очень мощную пружину, поэтому тут за, под завершение нужно сказать, учитесь писать пьесы, да. учитесь сочинять сценарий и приходите в мастерскую «Александр
0: Молчат». Друзья, огромное тебе спасибо, Искандер, огромное удовольствие получил и всегда рад тебя видеть. Да, Саша,
1: взаимно, в общем, на связи и буду ждать встречи в Санкт-Петербурге.
2: Спасибо. Обнимаю.